0: Wie versprochen, heute geht es weiter. Einen wunderschönen guten Tag. Also, es geht eigentlich um die Laien, die da draußen sind, die, naja, eigentlich äh, am lautesten schreien, aber am Ende des Tages keine Ahnung haben. Und wenn man sich sie anschaut, dann sucht man nach Ahnung, aber man findet sie leider nicht. So, ähm. Ich weiß, es gibt auch viele Ärzte, die das draußen äh, machen. Das verstehe ich bei manchen Ärzten nicht. Aber nun gut, das ist vielleicht auch eine andere Sache. Was die für Themen in sich haben, muss ja nicht immer das Gleiche sein. Aber es gibt viele Menschen da draußen, die haben keinen blassen Schimmer. Die wissen nicht, wie ein Virus im Körper wirkt, die wissen nicht, wie ähm, das medizinische ähm, alles funktioniert, sie wissen nicht, wie das Gesundheitssystem funktioniert und und und, sie wissen es einfach nicht, sie haben noch nie darin gearbeitet, sie haben gar keinen Bezug dazu, sie, keine Ahnung, arbeiten als Vertriebler. Das ist jetzt nicht wertend. Man kann ja Vertriebler sein. Das ist vollkommen in Ordnung. Du kannst Verkäufer sein, du kannst alles sein. Aber das ist so, wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, dem Herrn in der Werkstatt erzähle, was an meinem Motor, in meinem Auto nicht funktioniert. Ja, Ganz im Ernst, ich habe keine Ahnung von Autos. Entweder das Ding fährt oder das fährt nicht. Und wenn es nicht fährt, dann muss es jemand reparieren. Und dann ist es im besten Fall wieder ganz. So. Ganz einfaches System bei mir, ja. Aber ich kann doch nicht am lautesten schreien und irgendwas über den Motor und weiß ich nicht was erzählen, wo ich doch keinen blassen Schimmer davon habe. Ähm, ich sehe das ja immer aus, aus einer anderen Perspektive auch. Ich habe als medizinische Fachangestellte gearbeitet ähm, sehr, sehr lange. Das ist mein Lernberuf. Und ich habe oft erlebt, dass durch eine, ja eigentlich schon fast kleine Seuche, so eine Praxis spontan mal überfordert war. Ja, das ist noch was anderes wie jetzt Corona, aber das ist im Endeffekt der gleiche Weg. Da ging es um die solche, die Kretze, die unfassbar leicht übertragbar ist. Ne? Also du gibst jemandem die Hand, der die Kretze hat und du hast sie auch. Oder du gehst in ein Klamottengeschäft, probierst ein Teil an, was vorher jemand anprobiert hatte, der die Kretze hattest und du hast es dann auch. Also die Kretze ist unfassbar leicht zu übertragen. ja, ähm, Über Berührung, so, aber wir berühren uns nun mal auch. Und auch so Sachen, wie gesagt, mit irgendwie Klamotten anprobieren oder sowas, das ist der Wahnsinn, wie schnell das übertragbar ist. So, Fakt ist, dass wenn dann mal so ein Altenheim die Kretze hat, dann gibt es ja, ja auch mobile Pfleger, die von... Altenheim in Altenheim fahren oder die von alte Person, älterer Dame zum älteren Herrn fahren, dann wieder weiterfahren und so weiter und so fort. Dann gibt es die Besucher im Altersheim die ja auch noch dazu kommen. Und dann gibt es denen ihre Angehörigen, denen ihre Arbeitskollegen, Freunde, Familie etc. So. Also du merkst, diese Kette geht unfassbar schnell, unfassbar weit. Das heißt, du musst relativ schnell reagieren. Ähm, ich habe, was gar nicht, letztes Jahr gehört, da war in Aachen die Krätze so extrem, auch aktiv. Wir waren in münchen lattbach deswegen ähm, wir hatten immer wieder Krätzefälle. Aber wenn du spontan so ein. Ähm, so einen Kretzefall äh, hast und du hast da spontan mehrere Altenheime, die du äh, untersuchen musst und behandeln musst, plus Familienangehörige, plus Pfleger, plus ich weiß nicht was alles. Ähm, da ist so eine Praxis, die normale Termine hat mal spontan komplett ausgebucht. Und da bin ich spontan mal als Ärztin eingesprungen. Netterweise hat meine Chefin mir das alles gezeigt. Ich war ja auch immer sehr, sehr neugierig. Und ich habe einen Patienten nach dem nächsten gehabt, wo ich nach Kretzmilben gesucht habe. Ja, ähm, das, war, das waren Chaostage und das ging über mehrere Wochen so, bis das wirklich komplett vorbei war auch. Ne? Ähm, das ist nicht witzig. So, und du bist echt am Abend froh, wenn du in deinem Bett liegst. Und du musst die Patienten ja auch noch von deinen normalen Patienten wiederum trennen, damit die sich nicht anstecken. Also das ist wirklich nicht witzig, das will man nicht haben, da hat man keinen Bock drauf. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass so ein Coronavirus, ja, anfassen ist ja leicht, kann es ja noch irgendwie trennen, dass so ein Coronavirus in der Luft auch noch ist, was noch leichter ansteckbar, wo man noch leicht, leichter ansteckbar ist, da frage ich mich doch, hey, da kannst du doch jetzt nicht hingehen und, äh, Sagen wir, ist ja nicht schlimm, gibt's ja gar nicht, gar nicht vorhanden. Ne? so Dann denk doch mal auch nur einen Moment, einfach nur an das Gesundheitssystem. Denk doch einfach mal für einen Moment daran, dass da Menschen sind, die den ganzen Tag arbeiten, die nicht mehr wissen, wohin, ja, die nicht mehr klarkommen und die einfach überfordert sind irgendwann und vielleicht sogar auch selber krank werden, was ja noch ein größerer GAU wäre, denn im Endeffekt kommst du dann ja gar nicht mehr klar. Und dann gibt es Menschen, die sind Vertriebler und die urteilen darüber. Und die haben keine Ahnung, wie das ist, wenn du da spontan drei Altenheime sitzen hast. So, in dem Falle, okay, könnten es auch Altenheime sein, aber könnte es auch noch mehr sein. Ähm, das war jetzt gerade auf die Kretze bezogen. Das ist das ist schon, schon traurig eigentlich, ja, und immer wieder etwas, was ich immer wieder schwierig finde. So, in diesem Bezug aber hatte ich ein Video gesehen, ein Live-Video, jetzt habe ich den Namen vergessen, der jungen Dame, ähm, die über irgendwas über, über Weltfrieden erzählt, keine Ahnung, äh, 350 Tage zum Weltfrieden, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass sie halt auch über, über Corona, über die Corona-Maßnahmen spricht und ähm, sie sehr, sehr neutral zu diesem Thema ist, was ich ja ganz, ganz spannend finde. Und hatte denn eine andere Dame da drin, die äh, ja, Gegner ist, ne? die sagt, nee, und sie zieht keine Masken an und alle anderen sollen auch endlich aufwachen und keine Masken mehr anziehen und das ist totaler Bullshit und die sollen nicht so viel Angst haben und die sollen endlich aufwachen und ich gebe jetzt hier alles, weil ich werde wahnsinnig, wenn ich sehe, dass die anderen einfach so mitlaufen und nicht aufwachen und nicht nachdenken. Und sie fragte immer wieder, egal was sie erzählte, fragte immer wieder, was hat das mit dir zu tun? Also sie fragte zuerst, okay, was für ein Gefühl hast du in dir? Okay, ich fühle mich wahnsinnig, ja, ich werde wahnsinnig, wenn ich das alles so miterlebe, weil die anderen, und dann fragte sie immer wieder, aber was hat denn das die anderen mit dir zu tun? Wenn du das für dich machst, weil du für dich sagst, ich möchte keine Maske tragen, ich möchte mich nicht einengen lassen, ich kann diese Situation von oben heraus betrachten und kann für mich sehen, das ist Bullshit, alles gut, dann machst du das für dich. Dann ist das deine Meinung. Kannst du das noch für dein Kind bestimmen? Und dann war es das auch schon wieder, ne? weil das bist du. So, Kinder sind halt meistens das, was die Eltern auch machen. So, das ist im Sinne der Natur. Aber Fakt ist doch einfach, dass die Frage immer wieder war, weil sie immer wieder die anderen, die anderen, die anderen, die anderen, immer wieder die Frage, was hat das aber mit dir zu tun? weil du natürlich in dem Bezug in eine negative Schwingung gehst, die natürlich dafür sorgt, dass du wahrscheinlich die Erste bist, die krank ist. Ja, Dass es dir aber auch nicht gut geht über Wochen hinweg. Und das, weil du was für andere tust. Und was hat das mit dir zu tun? Es ging auch darum, um das Thema Ungerechtigkeit. Das ist das Thema Ungerechtigkeit, weil sie sagt, ja, es ist so ungerecht, keine Ahnung hier, ne, Restaurants müssen schließen, keine Ahnung, es ist so ungerecht. Und sie sagte, aber weißt du, die Ungerechtigkeit, war schon immer da, ja? Als der Nachbar vielleicht nichts, keine Ahnung, keinen, kein Auto kaufen kann, weil er keinen Pass hat oder was weiß ich, was auch immer. Ja, dass er keinen Pass kriegt oder ich weiß nicht, was auch immer. Es gibt so viel Ungerechtigkeit, wenn du dich umschaust, ja? Ähm, es ist permanent Ungerechtigkeit da. Nur jetzt betrifft die Ungerechtigkeit dich. Und weil sie dich betrifft, auf einmal stehst du auf und bist bei den anderen. Aber warum warst du denn nicht vorher schon bei den anderen? Und was hat das jetzt mit dir zu tun, dass du bei den anderen bist, weil du dich selber ungerecht fühlst? Es geht eigentlich nur um einen selber. Aber es ist leichter, es über andere zu projizieren, ähm, als bei sich selber zu bleiben. Kleiner Impuls. Warum möchte ich das aus dem anderen Podcast, den letzten gestern, ähm, warum möchte ich diesen Weltfrieden haben? Was mir immer wieder kommt, ich bin auf einem guten Weg, auf einem sehr, sehr schönen Weg, aber ich habe auch immer wieder Stress in meinem Kopf. Ich habe auch immer wieder mal auch negative Sachen in meinem Kopf. Ich bin ja auch nur ein Mensch, ne? Ich habe auch immer wieder mal Streit um mich herum. Ich habe drei Kinder. Bleibt nicht aus, ne? Und als Mutter haben wir einen einen Impuls immer wieder aufs Neue. Also das, das, was ich so unter Mutter verstehe auch oder unter Mutter immer wieder sehe, die Mütter wollen immer den Frieden haben. Ne? Die Väter kämpfen, die Mutter, die Mutter will immer den, den Frieden haben. So, ich will den Frieden haben in der Welt. Aber will ich ihn wirklich in der Welt? Was hat das mit mir zu tun? Will ich den Frieden nicht erstmal in mir selber haben? Und will ich den Frieden nicht erstmal in meiner Familie haben? Und das Spannende ist, seitdem ich auch solche Erkenntnisse unter anderem schon länger hatte, ist es bei mir ruhiger geworden, nach außen zu gehen. Weil es in mir so angenehm ist, dass ich nach außen gehend gar nicht mehr so darüber sprechen kann. Weil es da gar nichts mehr ist. Ich habe ab und zu das Gefühl, die Menschen verstehen mich nicht. Ich kann meine Geschichte nicht mehr erzählen, wie ich von A nach B gekommen bin. Weil ich inzwischen in einer Ruhe in mir bin, die ich kaum beschreiben kann, wo ich gar nicht mehr anderen Menschen helfen möchte. Also nicht helfen möchte, ich möchte immer gerne helfen und es freut mich bei jedem Menschen, dem ich helfen kann, dem ich was Gutes tun kann. Aber ich meine, unbedingt helfen möchte. Tiefen entspannt. Ich entspanne mich. Weil meine Berufung ist in erster Linie, mir selber zu helfen ist in erster Linie, mich selber glücklich zu machen, in erster Linie, mich selber friedlich zu machen. Und mir alle Zeit für mich zu nehmen und dann für meine Familie. Das ist halt eins. Danach geht es dann weiter. Danach geht es weiter, dass ich das gerne in die Welt ausstrahlen möchte. Das, was ich eigentlich machen möchte, ist eigentlich nur noch sein. Und da, wo ich bin, egal wo ich bin, durch meine Einzige Energie in die Ruhe zu kommen, die Menschen um mich herum in einen Frieden hinzubekommen. Das ist eine viel, viel höhere Intention. So ein bisschen wie der Dalai Lama. Wenn ne? der Dalai Lama hier in Wiesbaden, als er hier war, war ja absoluter Frieden hier. Da war nichts anderes. Ich dachte mir, der könnte eigentlich hier bleiben. So, genau das hat mich fasziniert, genau das hat mich gereizt. Ich weiß nicht, verdient der Dalai Lama eigentlich Geld damit? So da geht es mir schon wieder gar nicht um, ums Geld, da geht es mir einfach nur ums Sein, ums zu helfen, um, um da zu sein, um präsent zu sein, um den Menschen zu zeigen, guck mal hier, ich antworte dir, weil du mir auf meinen Instagram-Post geschrieben hast, ja, ich begrüße dich durch eine Mail und du begrüßt mich zurück und ich bin da, ja, ich bin einfach im Sein, ich bin einfach in der Präsenz und die Präsenz selber hat überhaupt nichts mit dem Gefühl von helfen zu tun. Helfen ist meine Form der Liebe. Wenn mir jemand hilft, ist das mein Liebestank, der aufgefüllt wird. Aber das Sein selber, da geht es nicht mehr um Helfen. Da geht es um Sein. Spannender Gedanke. Nun gut, ich rede schon zu lange, zwölf Minuten. Dankeschön fürs Zuhören. Ich beende das genau hier. Wer weiß, was da noch für tiefgründige Gespräche zu kommen. Ich wünsche dir einen zauberhaften Tag. Lass es dir ganz gut gehen.